0: В общем, когда я там бегала вдоль бассейна в истерике, мне какие-то люди сказали, этого Костика, наверное, ищется. он у аниматоров, а там такая вышка довольно высокая, знаете, на которой там же какая-то культурная программа, а сейчас у нас там акваэробика, а сейчас еще что-то. И он забрался к ним по этой скользкой, ужасной кафельной лестнице наверх и пришел и сказал, что он хочет мороженого. И не говорил, как зовут его маму, как его зовут, чтобы меня не вызвали, потому что ему нравилось сидеть. в этой. Это ему три года было.
1: Всем привет! С вами честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и моего ведущий. Настя Хартулари и у меня есть дочка Варя. Ей один год и 11 месяцев. Меня зовут Настя Красильникова
0: и моему сыну Федору вот-вот будет три года. А меня зовут Саша Давлатова. У меня трое детей. Сын Миша ему 18 лет, дочка Маша ей 13 лет и сын Костик ему пять лет. Сегодня мы
2: говорим о путешествиях с детьми. Сразу хочется сказать, что путешествие с детьми – это для смелых. Но рано или поздно все родители, наверное, сталкиваются с этой задачей куда-то вывести детей. И мы все имеем опыт поездок с детьми в разные места. И мы поговорим о том, насколько отдых с детьми вообще похож на отдых. И еще мы расскажем о разных забавных и не очень ситуациях, которые происходили с нами и с нашими детьми в поездках. Ну и вообще обсудим, как можно облегчить и улучшить э, это времяпрепровождение в незнакомой среде с маленькими и не очень маленькими детьми.
1: А я вот, когда готовилась к выпуску, я думала о том, что, может быть, стоит еще сказать пару слов про то, как путешествовать, когда ты беременная. Ну, я,
0: например, в последнюю беременность э, с радостью узнала, что есть все-таки даже страховки редкие медицинские, ну вот если ехать за границу, которые страховки от каких-то осложнений беременности. То есть обычная страховка не покрывает расходы, связанные с беременностью. Но теперь такие есть для беременных.
2: Да, и вот недавно я обнаружила, что один из сайтов, продающих такие страховки, там был написан следующая служебная информация. Если вы беременны, сидите дома, не подвергайте опасности ни себя,
0: ни будущего ребенка.
2: И я просто была поражена тем, что даже сайты, которые продают страховки, учат
0: женщин жить. Я путешествовала, конечно же, но каждый раз все равно немножко боялся. Всегда все проходило хорошо. У меня даже была история, когда я в начале восьмого месяца беременности с пятилетним ребенком и с мамой за 65 встала в одном городе, позавтракала, приехала в другой город, там мы пообедали, потом мы долго гуляли по этому городу, ходили в аквапарк, потом а мы переехали еще в третий город, где ужинали, потом мы поехали еще куда-то дальше. У нас были вещи, то есть все было прекрасно, но вот заранее оно почему-то всегда страшновато.
1: говорит, я не могу вам запретить. Но если вы можете не ехать, то, конечно, лучше не езжайте. Но я вам ничего не запрещаю. Я очень старалась попутешествовать побольше и
2: прямо-таки впихивала вообще все возможные путешествия в эти 9 месяцев и подарил своему мужу на день рождения поездку в Италию. Прямо уже как, как бы я была месяц на седьмом, наверное. Потому что я понимала, что, ну, когда мы в следующий раз попадем в Италию?
1: Ну, в общем, да, на самом деле, если у тебя есть страховка, есть разрешение врача, и ты чувствуешь себя комфортно, то почему бы действительно не отправиться... На пропалу путешествовать.
2: Этот эпизод мы записали вместе с нашим партнером, австрийским представительством по туризму. В Австрии есть много мест для семейного отдыха. Прежде всего, это горнолыжные курорты. И речь не только про Альпы. Например, есть такой курорт, который называется Цейлямзея Капрун. Он находится на границе с национальным парком и считается одним из самых комфортных для посещения с детьми. Здесь много маршрутов для пеших прогулок и семейных кафе с блюдами местной кухни вроде сладкого омлета «Кайзершмарн». Активные развлечения тоже есть. В цель Амзея можно самим покататься на лошадиных упряжках, коньках и горных лыжах и поставить на лыжи своих детей. Информация об этом и других курортах есть на сайте austria.info об отпуске в Австрии. Ссылку на него вы найдете на сайте «Медузы» в описании этого эпизода. После родов первый раз кто когда поехал в путешествие?
1: А что считать путешествием? Я помню, мы первый раз поехали, когда Варе было 4 месяца. Мы поехали в Подмосковье на в дачу.
2: Тоже путешествие.
1: Да, и мы, в общем-то, готовились к этому очень основательно. У нас наша маленькая машина была нагружена, мне кажется, доверху всеми возможными предметами, которые могут понадобиться, а могут и не понадобиться. Мы были в страшном напряжении, потому что мы не знали, чего нас ждет и вообще, что делать с младенцем. В неизвестной ситуации, это же лес, это же даже не Москва. Но Все прошло достаточно классно, хотя где-то на экваторе нашего путешествия у нас было ощущение, что кто-то из нас наверняка сейчас на лодке сбежит по озеру вперед к лебедям. Но мы продержались, и, в общем, потом такие, да, ну, это было классное путешествие, здорово, что мы поехали. Но больше не поехали. Наша следующая поездка была уже варена 9 месяцев, мы поехали в Стамбул, это был декабрь. но это, наверное, нельзя назвать полноценной зимней поездкой, потому что зима в Стамбуле была очень мягкая. Все стюардессы и стюарды практически весь трехчасовой полет нянчили Варию. она не слезала у них с рук, нам дарили много игрушек. И мы с наслаждением просто задали младенца этим прекрасным людям и практически отдыхали весь полет. Ну Это, конечно, удивительно, когда у тебя нет детей, ты такой, боже мой, с нами в самолете летят дети. А потом ты оказываешься сам этим человеком с ребенком в самолете и думаешь, повезет мне сейчас или не повезет? В каком настроении будет ребенок и... Как вообще с этим
0: быть? Я помню, что я тоже вот заходила в самолет, видела других детей и ненавидела их всех сразу, и детей, и родителей. Я, кстати, родителей больше не люблю в поездках, чем детей, потому что дети как-то, ну, все понятно, а родители ведутся иногда неадекватно. Сейчас я вообще, не все равно. Есть дети, нету дети, мои дети кричат, чужие дети кричат. Ну, то есть меня вот ничем не поймешь вообще вот просто. Чужие дети, ну, я их не слышу даже, я прям поймалась на этом. Свои меня тоже уже не раздражают. Мне кажется, сейчас просто гаджеты дал всем, если что, и все.
1: А Или какие-то, не знаю, специальные наборы перед каждым полетом. Просто так получалось, что среди тех полетов, в которых мы были с Варей, Вари была все время в разном возрасте, и все время к этому возрасту мы собирали некие наборы, актуальные для каждого такого возраста. То есть, там, не знаю, книжки с наклейками, просто книжки, фломастеры и так далее. Хорошая мать. Я просто в восхищении. Я-то такой набор
2: покупала. Там набор игрушек, очень компактно упакованный, который тебе облегчает с ним
0: путешествие.
2: Очень хорошая идея. Просто а ваши великолепно. дети
0: играли в эти игрушки, да. потому что вот mm-hmm. сколько я сколько не запасался с какими-то наклеечками, интерес к ним пропадал моментально у детей. Они бы хотели ходить по самолету, там, я не знаю, пинать пассажиров, играть с пассажирами в других местах. Ну, вот когда
2: до года это работало прям хорошо. Там всякие были книжки, погремушки, всякие игрушки на пальцы. Все вот это прям хорошо работало. Ну, по крайней мере, с моим ребенком. Я вообще никаких даже больше игрушек не брала с собой. Вот только эту коробочку и все.
1: Последний полет у нас был Варе было год и восемь или год и девять. И тоже был такой вот набор, собранный своими руками. Но все равно приходилось чередовать, потому что и походить с ней надо было. И ей хотелось действительно тоже уже бегать по салону и
0: смотреть на других людей. Нам в целом везло. Всегда находились такие пассажиры, которых не бесили дети, которые к тебе приползают и хотят с тобой поиграть. Но мы не летали никогда, и я реально боюсь со своими детьми. Я не могу себе представить даже любого возраста полет больше 5-6 часов. Я понимаю, что ничего не случится, я понимаю, что все будет нормально. Но я реально со своими детьми не хочу оказаться на девять часов. В самолете.
1: Да, самолете то трансатлантика меня тоже много пугает. Настя, ты летала длинные полеты? Когда Федор
2: был 9 месяцев, мы уехали а, на два месяца в Таиланд. Это была зима. И да, это был очень длинный перелет, потому что мы сначала летели из Москвы до Бангкока, а из Бангкока мы летели на Самуи. Соответственно, был два перелета с пересадкой и. Я не помню, чтобы там было как-то катастрофически тяжело. Мы летали вместе с моей сестрой-близнецом и ее сыном, который на три месяца старше моего, и ее мужем, и моим мужем. Короче, мы иногда выпускали детей как какое-то пространство на пол, потом брали их обратно. Полет туда прошел хорошо, а вот полет обратно, просто мой муж уехал на три недели раньше, чем я в Москву, и в полете обратно мне было уже супер сложно с ним вдвоем. Меня, конечно, спасало грудное вскармливание, как обычно.
1: Ну да, я согласна, да, что то, когда оно еще было, оно тоже меня очень сильно выручало с Варей на взлетенной посадке и в остальные моменты, когда нужно было усыпить младенца или успокоить. Да, это была удобная вещь. И, кстати, я
2: узнала, сейчас вспомнила об этом, что до года или до двух детей акклиматизации у детей не бывает типа если ты летишь из зимы в лето, как мы летали зимой в Таиланд, можно не бояться того, что ребенка будет аклиматизация. Вот вирусов, которых много
0: в аэропортах, их можно бояться. Ну хотя зачем, тоже непонятно.
1: Ну как в любом другом месте скопление
0: да, людей. Вот. Не знаю, мне кажется, чем меньше ребенок, в целом а, безопаснее с ним в поездке. Пока он совсем маленький, ты его положил там, где вот, положил, он там лежит. Даже если он, ну, год, полтора, да, он, ты все-таки можешь как с ним справляться. Чем старше они становятся, тем больше опасности. Ты не знаешь, что они едят. Чем их угасить. Я, меньше так, однажды выпил две банки фанты, которые были у него в рюкзаке. Потом тошнился в самолете не потому, что был взлет и посадка, а потому что было очень много газировки очень быстро. Кто-то подарил эту фанту, ее нельзя было пронести в ручной кладе. Поэтому он пошел в мужской туалет. Маленький мальчик, ему лет 6 был, и выпил там залпом две банки фанты. И потом тошнился, причем очень грамотно он тошнился на меня и на Машу, но ни капли на себя. И мы всю дорогу летели. Пока из коляска, опять же, пока соглашается в ней сидеть, у Костика я прям. До трех лет я возила с собой коляску. У него уже ноги, он ногами прямо тормозил, не хотел, ненавидел коляску. Но вот эти пятиточечные ремни, я понимала, что он в безопасности, да, и я могу как-то тоже поездкой насладиться, ну, прогулкой, там кофе, кафе, еще что-то. Мне как раз сложнее, когда они постарше, после трех, после четырех. Если представлять девять часов полета, во время которых может быть Костик часа два поспит, три, а остальное время с ним надо как-то взаимодействовать, разговаривать, там вот и читать. И я прям, у меня вот паника сразу наступает. Качественное время с ребенком. Да. Я вот сейчас, честно говоря, не понимаю, как мы решились на
2: такую авантюру. А и вот еще что важно: в азиатских странах и в частности в Таиланде на всем острове не было ни одного детского кресла, поэтому на машине, когда мы с ними ездили, нужно было держать их на руках. Но вот это довольно стрёмно, потому что у тебя просто нет
0: возможности своего ребенка защитить, ты его должен возить на руках. А вы не брали переноску с собой? Мы
2: не брали, мы брали коляску.
0: Я редко бываю предусмотрительно, но вот это я брала все время автокресло, ну до, который до 12 килограмм. Тоже можно коляску поставить.
2: Да, но это вот сложно уже эти все колеса совместить и так далее. Те коляски, на которые можно поставить автокресло, ну, в моем случае, это были огромные колеса, такая тяжеленная конструкция,
0: с которой я одна бы вообще не справилась. Я могу одна с детьми с коляской, с двумя чемоданами, и это было один из которых весил 32 килограмма, проехать половину Грузии. Я понимаю, что уже если ты вязался, а тебе кто-нибудь поможет обязательно, если надо. Но это такая динамичная история, да? То есть ты преодолеваешь, ты не сидишь вот в кресле в самолете и не читаешь книжку. Поэтому это вещи вот там совместить коляску, закинуть чемодан. Меня вообще не парит. То есть ты одна с тремя. Ну, был Женя, потом он уехал, uh-huh. да, мы были в Кахете, потому что старшие дети занимаются каратей, и там был лагерь каратейский, потому что их сенсей, у которого они занимаются каратэ, его сенсей живет вот в кахете. Там было ужасно смешно, потому что это было в тот год единственная возможность нашего отпуска. Поэтому мы все поехали тоже. В общем, мы туда приехали. Ну, сначала в Тбилиси, потом мы ехали три часа на автобусе из Белиси. потом мы приехали в этот дом, еще в самолете. Маша сказала, что у нее болит голова. Когда мы приехали туда к вечеру, у нее было 39,7. А накануне у Кости появилась очень странная Еще сыпь такая красная И я в 8 вечера ездила под проливным дождем В какую-то платную клинику Чтобы исключить страшные болезни инфекционные Ну, типа, ветрянку я знала, как выглядит Скарлатин, ну, что еще может быть Потому что, ну, корь, да, скарлатина, корень, не знаю То есть, можно нам ехать или нельзя нам ехать Мы всех перезаразим В общем, как-то исключили все, что можно, и мы поехали И, в общем, Маша с температурой Это что-то типа лагеря детского Но в частном доме, в большом хозяйстве Мальчики шли на второй этаж, девочки в комнате на первом этаже. А нам так показали рукой сенсей-сенсея, махнул вдоль улицы, и мы с чемоданами, с коляской такая каменистая дорога. Ты идешь вверх по дороге, дома четыре. И оказалось, что мы живем в другом доме. У родителей сенсея сенсея. Вот там, где были дети, там у них был туалет, душ. Там, где жили мы, туалет там был в углу участка, в камнях. Даже не домик, вот как наш дачный. Это просто там стоял такой остов стула, знаете, железный. Oh, боже вот мой. Старые стулья, у них такой железный, вот, ну, как седалищие ножки. И в камнях была яма. У нас была комната, в которой помещалась кровать и, типа, комода что-то. Под домом с нашей стороны жила свинья у нас была какая терраска, мы вышли с мужем туда, и я рыдала, что я хочу немедленно в Москву, домой, ну, потому что Костя покакал, я не могу сменить. Ну, все я сменила ему пальцы с салфетками, но это все не очень удобно, там воды не было, там был где-то в конце участка рукомойник. И я рыдала, что я хочу в Москву немедленно, назад, и верните меня, моя Маша больная. Ну, потом как-то все более-менее выровнялась, там еще была страшная история, когда был какой-то. Вот, ну, вы знаете, наверное, это когда в Тбилиси зоопарк э, смыла. Mm-hmm. Это вот в то лето было. Это началось сначала в кахете, тоже с водой все смыло. Улицу нашу залило. Я помню, мы шли из одного дома в другой. Вот эта улица с камнями выше колена стояла вода. А там еще коровы ходили, какашки. В каких-то шлепанцах. И я, значит, несла коляску. Кости мне муж не доверил, потому что я еще плохо вижу. Дождь, у меня очки, он нес кости. Ну, вот после этой поездки, честно, потом мы еще поехали дальше. Мы поехали в Тбилиси, и, собственно были в в ту ночь, когда смыла зоопарк, и после этого мы еще поехали туда через Батуми в Григалете на море, и там еще жили. И уже без мужа я была. Ну, как-то вот после этого я поняла, что, в общем, лишь бы были врачи, то есть вот это то, что я выясняю, что туда, куда я еду, если там медицинская помощь, ну, какая-то квалифицированная. А теперь ключевой момент. Я вожу аптечки по количеству чемоданов они дублируются. Это хорошая идея. И вожу лайт-вариант light- аптечки еще в ручной кладе. По количеству чемоданов аптечки, это, знаешь ли, высший уровень эволюции сейчас. Я точно знаю, у меня все эти аптечки есть, и все, запусти, но ничего не случится.
2: А скажите, отдохнуть кому-нибудь удалось в путешествии с детьми?
0: хоть раз. Я научилась.
2: В какашках по колено, ну, видимо,
0: не в Ну, да, бинишка выпьешь в Грузии, уже и какашки, в общем, по колено. Но на самом деле я помню первую поездку с Мишей, такую большую, мы ездили к моей маме в Таллин, и это было, ну, все-таки тоже лайт-вариант, потому что мне мама помогала. Я помню, что мы ждали трех лет. Тогда считала, что до трех лет вредно очень менять климат. И вот мы поехали в Турцию, отель все включено, и часть поездки со мной была мама, потом муж-то все даже одна не решалась ехать. И это был трендец. Миш был очень активный, я зачем-то билась за режим. Он сегодня хотел общаться с какими-то детьми, не хотел уходить с детской вот этого мини-диска. А я говорила, уже 9 часов, пора уходить. И мне приходилось его за ноги волочь иногда. Но я же педагогичная. Я говорю, мы сейчас, если ты будешь баловаться и кидаться песком, мы уйдем. Он все равно баловался и кидался песком. Я понимала, что его нужно увести. Но сейчас бы я бы вообще даже, ну, отворачивалась бы, когда он кидается песком, и делает вид, что я его не знаю. И я не могла его увести добровольно. И вот из-за этого всего, конечно, отпуск был. Я его до сих пор вспоминаю. Но я все время парилась ужасно просто, вот, чтобы все было вовремя. Но потом как-то я вот к Маше я уже подрасслабилась. Выяснилось, что есть детские вот, прекрасные вещи, как мини-клуб, в который Миша не ходила а Маша любила ходить. До позапрошлого года, когда мы Костика отдали в мини-клуб в отеле, и он оттуда ушел. Куда? Но Ну, он ушел недалеко. Он сначала пошел искать наш вот это бунгало или что это домик, и не нашел. И... Ну, когда я уже бегала истерично вдоль бассейна, я все так, знаете, все время смотрю на дно бассейна, когда я мимо бассейна бегу, на всякий случай. Вы даже смеется. То есть я знала, что он очень любил бассейн, да, он не любил пляж. Я пока бегала, да, я все так поглядывала. Вот. и Костик, в общем, когда я там бегала вдоль бассейна в истерике, а мне какие-то люди сказали, этого Костика, наверное, ищете. он у аниматоров. А там такая вышка довольно высокая, знаете, на которой сидит там же какая-то культурная программа, а сейчас у нас там аквайробика, а сейчас еще что-то. И он забрался к ним по этой скользкой, ужасной кафельной лестнице наверх, и пришел и сказал, что он хочет мороженого. И не говорил, как зовут его маму, как его зовут, чтобы меня не вызвали, почему ему нравилось сидеть в этой, это ему три года было. Ну, вот как-то так нашли его. Потом я, конечно, порвала этих аниматоров в мини-клубе. Это отдельная была история. На следующий день все равно Костика туда сдала. Угу. Но больше не уходил. Очень страшная история. Я очень впечатлена. Ну, на самом деле, это Костик у нас, правда, мальчик такой, своенравный.
1: Подожди, я не очень поняла, как ты
0: отдыхала. Ну, как я отдыхала? До года отдыхала, потому что до двух можно было привязать ребенка к коляске. Всегда находили добрые люди, которые с ним разговаривали, или я отдавала кому-то коляску, я шла плавать, например, и вот 40 минут я отдыхала. А вот. Когда они стали постарше, ты понимаешь, что ну вот вам немножко подождать, на самом деле, осталось. Они начинают общаться там с другими детьми, какое-то время они играют, потом, сколько то с ним муж время проводил, сколько-то, опять же, пристегнутой коляски. Настя отдохнула за последние два года.
1: Я не назвала бы это отдыхом, в привычном смысле этого слова. Но если хочется переключиться, переключаться, правда, удается. И пока удается делать вид, что все еще практически по-прежнему. Хотя приходится подстраиваться под младенца, под его режим, все равно хотя бы чуть-чуть, потому что если не случится хотя бы сколько-то дневного сна, то вечером этот волшебный человек превращается в демона, с которым очень неприятно иметь дело абсолютно. И, конечно, из поездок исчезают рассвет, закады и приятные походы в бар, но тем не менее очень приятно сбежать из Москвы и гулять там, где тебе нравится. Я помню, кто-то из знакомых из с ребенком, задал мне вопрос. Мы ездили э, на январские каникулы в Бельгию, и кто-то меня спрашивает, а вот что там с детскими площадками? Я так удивилась этому вопросу, говорю, зачем детские площадки? Ну, как же, Ну вот ребенок захочет на детскую площадку. Я говорю, нет, ребенок захочет туда, куда захотим мы. Поэтому я не знаю, как в Бельгии с детскими площадками и что происходит в местах обитания детей, потому что Варя целиком полностью ходила туда, куда нам интересно, и пока это прокатывает. Наверное, когда она станет постарше, это будет тяжелее, но сейчас удается все-таки делать то, что нам
0: больше нравится, чем ей. Но я чувствую, Настя, у тебя было все не так весело. Слушай, нет,
1: я все
2: разы просто ошалевшая возвращалась из поездок, и особенно вот когда вот это вот двухмесячное путешествие в Таиланд, сначала все было хорошо, но когда мой муж уехал, и мы остались там с Федором вдвоем на три недели, то есть там была моя сестра, ее муж и их ребенок, они мне чуть-чуть помогали, но как-то так в меру каких-то возможностей. Все основное время я проводила с ним, и я тоже вот это помню, что он тогда спал еще два раза в день, я, получается, три раза в день его укладывала спать, это каждый раз как бы по час полтора Это вообще не похоже на отдых. Я помню, что вот я его укладываю днем спать, я знаю, что он будет спать типа 40 минут, и за эти 40 минут мне нужно сделать все. Приготовить ему курицу на пару, попробовать успеть поплавать в бассейне. Я даже, по не загорела особо. Вот, и это было так, сложно прям, то есть вдвоем с младенцем сложно. Я бы так не хотела больше отдыхать. А потом мы поехали, когда ему было полтора года, мы поехали в большое путешествие по Европе на машине. Мы проехали Чехию, Австрию и приехали в Будапешт с ребенком И тоже там я запомнила, что автокресло, которое... Это была машина в прокате, взятая с автокреслом, но автокресло было вертикальное. И поэтому как бы, ребенок как бы, засыпал. Там мы подгадывали поездки так, чтобы он спал днем в машине. Но поскольку кресло было вертикальное, у него падала голова. И моя <с- задача <с- в поездке по Европе была в том, чтобы держать его голову. То есть я, я часами вот так вот ехала, вытянув правую руку и держа его голову. Вот как бы вот так я запомнила Европу. А Честно говоря, говоря, рука очень устает.
0: Ты знаешь, что специальная наверное. повязка, да, чтобы держать это Я уже потом голову. узнала. У
2: меня как бы что не было как-то возможности эту штуку. Я не знаю, почему. Понятно, а ты что. Зачем как-то... держала
0: голову? Потому что он просыпался. Да. А, потому что у Падала голова, и мне да. было
2: жалко, потому что он просыпался от этого, да. Ну вот, в общем, как бы в городах, в которых мы были, эти повязки не то чтобы на каждом углу продавались. И, в общем, это было так тоже непросто. Не да, я помню, что, кстати, в Европе все были, все вокруг люди были настолько исключительно дружелюбно настроены, что это очень сильно облегчало все связанные с путешествием с ребенком тяготы. То есть я помню, что я могла покормить его вообще в любом абсолютном месте. Я заходила там, не знаю, в книжный магазин, и хозяйка этого книжного магазина садилась его кормить, и хозяйка магазина приносила мне стакан воды, потому что она говорит, ну, я знаю, что у вас сушняк, это же грудное вскармливание, не знаю, о чем речь. И это было настолько везде, и это было настолько приятно и классно, и мило. Или когда мы там приходили с ним в музей, он засыпал в музее, потом просыпался в музее, и можно было его достать из коляски, и он начинал просто босыми ногами ходить по музею, туда-сюда, полуторагодовалой младенец. И все только умилялись. Никто не верещал отойти от экспонатов. Ну, то есть как бы все было исключительно приятно и доброжелательно. Я помню, что вот это мне прям ужасно было от этого осознания и от этого какого-то теплого гостеприимства было очень хорошо мне. Вот это вот как раз был тот момент, когда я отдыхала, потому что я понимала, что здесь нет людей, которые ко мне плохо настроены
0: только из-за того, что со мной ребенок. Ой, у меня в Талине по-разному было. Когда Миша с Машей были маленькие, они так ссорились, они так орали. Они придумали песню, я помню, пели. Мы алкоголики, мы шопоголики, мы пьем без перерыва спирт, водку и пиво. Это вот, типа, Миша было 8-9, и Маша на 5 лет меньше. Они ходили, ходили по улицам, обнявшись все время, вот так вот пели. Потом я помню, тоже в одной поездке, это было время, это они уже были постарше, ну, 10 и 5, например. И мы пришли в Колизей, такие Колизей, мы везде ходили, все музеи, всегда с детьми, они очень покорно ходили, довольны. И кто-то их научил, я не знаю кто, почему-то они у меня кричали «Тагил, Тагил рулит!». И муж мой купил Маше такой меч деревянный, она такая маленькая, в розовом пальто, в розовой шапочке, она вот этим размахивала огромным деревянным мечом и кричала «Тагил, Тагил рулит!». Я сидела где-то в углу, наслаждалась жизнью. У меня идет пара, такая в возрасте очень хорошо одетая дама, такая мужчина. И она так прямо вот в очередной вопле вот этого вот тагила, она так прикладывает и пальцы, знаете, когда начинают брови трогать, вот так голова ну над глазами. Боже мой на чистом русском, и здесь вот в Колизее Вениамин в Колизее нет спасения от этого быдла.
2: А теперь настало время для нашей рубрики «Лайфхаки». Сегодня она выходит при поддержке партнера австрийского представительства по туризму. Почитать о местных курортах и выбрать, куда вы решите отправиться всей семьей, можно на сайте австрия.инфо. Он посвящен отпуску в Австрии. Ссылку вы найдете на сайте «Медузы» в описании этого эпизода. И что же помогает нам преодолеть путешествия с детьми? Лайфхаки какие? у вас есть?
0: Много одежды брать с собой. Не
2: надо? Надо.
0: Ну, это легкая одежда. То есть много футболок, много трусов, много носков, желательно одинаковых, потому что они все где-то теряются, тогда нет проблемы парных. Много варежек и перчаток одинаковых. Опять же, тогда не так это заметно. Вот зимой мне помогает, вот это моя прям любимая история. Это покупать раздельные зимние штаны и куртку. То есть никогда цельный слитный комбинезон. Вы погуляли, вы зашли в кафе, вы сняли только куртку, оставили штаны. Да, вышли, куртку надеть быстрее.
2: Да, из комбинезона доставать и вставлять туда обратно младенца это ужасный геморрой. И еще и спаги придется снимать тогда, если Ой, это да. ходячий
0: ребенок. Да, 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 и вторые носки. О, что я мучилась. Максимально долго возить с собой коляску. Не смотреть на окружающих, которые думают, что у вас недоразвитый ребенок, потому что он довольно взрослый и вообще ему нечего делать в коляске. Я в аптечку всегда беру пакетики с ромашковым чаем, потому что мне кто-то рассказал много лет назад, что, это педиатр, кстати, был, что ромашка помогает желудку адаптироваться к новой воде, там еще к чему-то, то то есть уже на там что-то. Я все первые дни поездок всех заставляю детей пить ромашковый чай. Я не знаю, но они пьют его с удовольствием, а и моя душа спокойна, что они пьют ромашку. Да, в общем, все, что помогает вам снизить тревожность, пожалуйста, берите с собой. Ромашковый чай
1: работает. А мне очень помогает скрупулезное и тщательное планирование. На самом деле, когда начинаешь детально прописывать все тонкости путешествия, начиная с вылета, заканчивая всеми способами добираться от аэропорта до вашего отеля, это очень помогает снизить тревожность, снизить градус напряжения в дороге в целом и максимально облегчает ваше путешествие. Во многих европейских странах можно
2: сделать те прививки, которых нет в России.
1: Как
0: это Прививочный, Прививочный туризм. Прививочный
1: туризм, да, да.
0: да. А я еще с недавнего времени распечатываю все билеты, все брони и все все остальное, потому что оказалась ситуация, когда костик горохнул мой iPhone, и он разлетелся на мелкие кусочки у каменный пол. И это было в горах грузинской деревни. Там не было магазина сотовой связи, чтобы купить телефон.
1: А еще помогает примерно накидать по карте места, где можно поесть. Вокруг тех мест, где вы будете бродить. Потому что если вдруг ваш младенец, ребенок, а то и вы вдруг огладаете, вы всегда сможете не ломать голову, где бы срочно перекусить и не отравиться, а вполне вкусно и сносно перекусить и переодеть младенца.
0: Ну, многослойность, да. То есть зимой ребенка одевать удобно многослойно. футболку, кофту, еще одну кофту тонкую и куртку, чтобы, опять же, в зависимости от перемещения, легко было его как-то переодевать и раздевать.
2: Да, еще есть специальное термобелье, довольно удобное и тонкое для детей. И оно супер классно согревает, и при этом в нем не жарко. Такие технологии. А летом, если вы едете куда-то путешествовать, где будет много солнца, есть отличная штука. Во-первых, конечно же, нужно мазать детей круглосуточно кремом от Загара. Но еще есть классная штука, которая называется Рашгарт. Это такая с длинным рукавом из специального материала кофта, которая защищает почти все телом
0: ребенка от солнечных лучей. У меня еще есть лайфхак. У меня все дети не в кругах, а в нарукавниках, потому что круг может, если ты в бассейне на секунду, не дай боже, отвернешься, из круга можно выпасть из на рукавников сложнее.
2: В общем, я готова признать и сказать это вслух, что я в путешествиях с ребенком не отдыхаю. На отдых это похоже просто минимально. Наоборот, это довольно-таки обычно новое и неожиданное напряжение, потому что ты никогда не знаешь, как там конкретно все устроено там, куда ты едешь. Всегда, когда ты куда-то уезжаешь, ты меняешь картинку. Ты просто смотришь на другое. Для меня всегда, еще до появления сына, возможность посмотреть на красивое. Это был такой один из способов отдохнуть, когда я просто смотрю на что-то ужасно красивое. И за счет этого я отдыхаю. И, в принципе, с ребенком посмотреть на красивое можно. Хотя, опять же, я помню, как я в Таиланде иду. У меня ребенок в слинге. Я иду, значит, слева массаж. Справа вечеринка, значит, еще через 50 метров какой-нибудь там коктейль-бар. Здесь там какие-нибудь фейерверки. И я иду и понимаю, что вся эта красивая жизнь просто не для меня. Потому что у меня в слинге человек, чьи нужды, они первичны по, по сравнению с моими. И мне ужасно хотелось на массаж. Сколько раз я сходила за два месяца в Таиланде на массаж? Ноль. Еще я помню, мы один раз ездили в дом отдыха зимой как раз с Федором. И у него был такой период, когда ему нравилось открывать и закрывать двери. Поэтому все три дня, что мы были в доме отдыха, причем это должны были быть не внутренние двери, там, из комнаты в комнату или в туалет, это должны были быть внешние двери, которые открываются на улицу, Поэтому все три дня мы провели около входных дверей, посреди сугробов, в разные места. И как только я пыталась его как бы отскрести от двери, он сразу устраивал страшный скандал. Проходившие мимо отдыхающие говорили, «Ой, какой капризный мальчик!» Я, значит, пыталась бросаться на них с кулаками. В общем, вот это Просто я вспоминаю с ужасом просто вот этот вот так называемый отдых. Но тогда, я помню, за эти три дня был один момент, когда мой муж уложил моего сына, а я пошла в бассейн и 15 минут плавала одна. Но это ужасно. Грустно признавать, что типа ты уезжаешь за деньги в дом отдыха, чтобы отдохнуть, и единственный отдых, который тебе выпадает, это типа 15 минут поплавать одной. Но зато ты действительно смотришь на красивый пейзаж. Лучше с ребенком, чем без ребенка. Да, ну, это не поехать? скорее не, не инвестиция в свой, свой отдых, а, а действительно какая-то штука для того, чтобы ребенок получил какой-то новый опыт и оказался в какой-то новой непривычной для себя среде. Я видела, что моему сыну условно эти новые поверхности, по которым он там ползает в Таиланде, это реально. Реально прикольно и интересно. И птицы, на которых он может смотреть по утрам, потому что, конечно же, он просыпался в 5 утра каждое утро, разумеется. И я была тем человеком, который каждое утро в 5 утра с ним вставал. Но зато в это время просыпались птицы, и мы смотрели на птицы И вот как бы я понимаю, что вот мы с ним смотрим на птиц, и это его способ развиваться. И, наверное, круто, что я ему вот этот вот такой вот неожиданный способ развиваться подсунула в этом раннем возрасте. То есть это не, не способ отдохнуть. Этот способ, может быть, переключиться ненадолго, но в целом все твои заботы, все твои сложности с режимом и недосып и все такое едет вместе с тобой в Таиланд, когда у тебя появляются дети.
0: Ну, если он никуда не едет, то ты тогда мать сходит с ума ну, некоторые матери, потому что ты сидишь дома, и все то же самое сводит тебя с ума в привычной рутине. Я еще заметила, что в каждой поездке, неважно в каком возрасте, это вообще не меняется. В каждых новых условиях после них ребенок как-то резко развивается очень. То есть он начинает, ну, он меняется, он что-то научается делать неизбежно, да, то есть это такой толчок.
1: Да, это считается какой-то что-то типа классики, что действительно после каких-то поездок у детей, у малышей происходят какие-то скачки развития. Я поняла, что в какой-то момент я хотела бы с Настей отчасти поспорить, в том плане, что я приложила эту ситуацию к себе и поняла, что в общем и целом у меня никогда не было от поездок какого-то ожидания отдохнуть, в том числе когда не было вари. То есть все время одна из главных целей была сменить обстановку. И в этом плане появление ребенка эту цель не поменяло. То есть я даже не помню никогда какого-то овощного отдыха, после которого я возвращалась, так гладила себя, пока по и говорила, отдохнула, так отдохнула. То есть для меня всегда самая главная цель любой поездки это была смена обстановки. И, наверное, если смотреть именно так, то... Все наши поездки теперь уже с Фарей. Для меня, несмотря на все трудности, да, что режим, плюсы и минусы подводные камни, они переезжают из Москвы просто в другую точку мира. Тем не менее... Да,
2: там еще бывает брусчатка в европейских городах, по которой и перепадешь с
1: коляской, и все так... (сосы) (сосы) (сосы)
2: Ужасно, просто ужасно. Да-да-да,
1: а в Стамбуле еще была помимо брусчатки, были еще перепады высот, и ты тащишь эту коляску вместе с Фарией куда-то наверх или бежишь за ней и следом вниз. Да, да, все эти приключения были и с нами. Или даже уже на этапе планирования путешествия с ребенком ты начинаешь подстраиваться ребенка в том плане, что когда ты был один или ты был вдвоем с мужем, у тебя было все равно во сколько вылетать, сколько лететь, сколько пересадок. Теперь ты уже настолько все э, скрупулезно планируешь. Слушайте, ну я, как обычно,
2: выступаю в роли Мегеры, которая опять всем недовольна, но да, мне эти поездки даются нелегко. И я, чё греха таить? Я предпочитаю тот отдых, где у меня есть свобода, где я хочу, иду налево, хочу, иду направо, хочу, иду в бар, хочу утром, просыпаюсь в 12 не утром, а днем, в два, с, в том же самом баре с приятным тягучим похмельем в том же самом баре да вот я люблю так ну как бы ребенок мне не дает возможности отдыхать так как я хочу вот такая правда жизни другой вопрос что да это действительно какие-то прикольные совместные воспоминания это клёвые фотографии которые вы отправляете бабушкам и дедушкам и для ребенка это возможность увидеть что-то новое потрогать что-то новое посмотреть на что-то новое и это прикольно но это не то чтобы супер легко
1: Этого выпуска не было бы без нашего партнера, австрийского представительства по туризму. Кроме курорта Цель и Капрун, о котором мы уже рассказали, с семьей можно поехать, например, в Зальбах или Гастайн. В Зальбахе есть легкие и безопасные трассы, поэтому там много горнолыжных школ, в том числе детских. В таких школах опытный инструктор обучает катанию на лыжах даже малышей. А еще есть спа-курорт Гастайн, он подойдет даже любителям спокойных развлечений. Там можно найти термальные целебные бассейны из десяток маршрутов для прогулок. Причем один из таких ведет к водопаду в самом центре города. Информация об этих и других курортах есть на сайте австрия.инфо. Он посвящен отпуску в Австрии. Ссылку на него вы найдете на сайте «Медуза» в описании этого эпизода. Это был
2: честный подкаст о материнстве «Ты же мать». Меня зовут Настя Красильникова.
1: Меня зовут Настя Хартулари.
0: Меня зовут Саша Давлатова.
2: Пишите нам, пожалуйста, письма на подкаст собака медуза. io с пометкой «Ты же мать». Мы очень любим получать ваши письма, они для нас много значат. Еще мы будем признательны за лайки, и комментарии и звездочки. Звездочки в Apple подкастах, лайки и комментарии во всех остальных платформах, в Spotify, Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и даже на BookMate. И на YouTube, между прочим, тоже можно нас послушать, если вас не устраивают подкасты на всех остальных платформах. Встретимся через неделю, а пока можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Сперва ради». Да вы и сами знаете о нем. А еще подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор». Всем спасибо. До новых встреч.
0: Пока-пока. Пока-пока.